0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第七十八章，坐收渔翁之利。听我这么一说，小舅子就不乐意了，他拉住了我：“姐夫，你不能这么干。”我笑的，我有什么不能这么干的？你知不知道接下来要干的事儿有多危险？”那你就更不能这么干了，有危险你赶我走干嘛？樊妹这时候说的：“浩哥，这是你们的家事，我们不好参与。我们先出去，你们聊好了再叫我们。”说着，樊妹就带着一行人离开了。小舅子这时候说的：“姐夫、啊，我知道这趟很危险，所以我就更想跟着你去了。勇哥死了。”你身边连个人都没有，我怎么能放心让你一个人去呀、啊？我跟他们去，我可以什么都不管，什么都不顾，但是你跟着就会连累到我，到时候我是不可能分心去照看你的。小舅子道：“姐夫啊，我不会连累到你的。你看看他们的装备，我们有枪，怕什么呀？有枪又怎么样？”没准人家正等在你的身后，等着放你的黑枪呢。姐夫，啊，那我就更得跟你去了。况且我记，我狠狠地瞪了他一眼。有些事心知肚明就好。这是人家的地盘，隔墙有耳是肯定的。小舅子左右张望了一下，然后对我说道：“姐夫，啊，这一次你必须得带着我。”你说你要去的那个地方不安全，那这里就安全吗？你觉得那些人能保护得了我吗？他们连他们自己老大都保护不了，换成是我，他们会尽心尽力吗？你还是带着我吧，有我在，不管怎么说，遇到危险的时候，我还能带着你跑，总比你跟人家拼命强吧？再说了，咱们临出来的时候，我姐让你好好照顾我的，你把我丢在这儿。就算负责任啦！现在咱们两个在外头，就得互相扶持着。我苦口婆心的说道：“我明知道有危险，还让你去，你让我回去怎么跟你姐交代？”姐夫，我向你保证，你带我去，你说往东，我绝不往西，你看行吗？你怎么这么傻呀？也不看看现在什么形势？他们为什么老是让你去？你去了？他们就可以用你来牵制我。现在我们的目标一致，还能和和气气地讲话。但将来一旦翻了脸，你知道会发生什么事吗？不知道又能怎样？充其量不就是个死吗？姐夫，你就让我去吧。不行，你跟着，我们两个都得死。小舅子道：“可是我不跟着你，我能去哪儿啊？就留在这儿。你觉得这儿安全吗？”如果你要是跟他们翻了脸，我在你身边的时候，我们两个还在一起，你就是救我也会方便一点，起码我还在你身边。可是如果我不在你身边，他们抓了我来威胁你，你咋整？我想了想，不由得暗骂：“他娘的，我竟然说不过这个小兔崽子！”长长的叹了口气，默默的点了一下头。你记住了。跟我去可以，但是你的手不能再沾血了。等我们做完了这件事儿，我就带你回家。好的，姐夫。说完，小舅子兴奋的大叫了起来：“樊姐，你们进来吧，我姐夫答应让我去了。”樊妹一行人并没有走远，听小舅子这么一叫，几个人都绕了回来。这就对了，大小伙子。就应该出去冒一次险，要不然一辈子躲在娘们被窝里，这辈子就白活了。和尚大大咧咧地说着，我苦笑了一下。说说你们的计划吧。凡妹对小飞点了点头，小飞搬过来一台军用笔记本电脑，几个人就围了上去。那是我手里的那张地图，是昨天临出发的时候凡妹找人打印的。我一看上面那个被香烟烫出来的小窟窿，不由得暗笑了一下。这就是那张藏宝图，这个洞我们不知道是怎么弄的。浩哥，你能解释一下吗？说着，他指着地图上那个被烫出来的窟窿，看着我。我摇了摇头。那地图我拿到的时候，窟窿就在了。我想应该是太长时间没有人动了。被虫子什么的侵蚀了吧？凡妹点了点头，没有再说些什么，只是对大家说的：“那些绑架我爷爷的人，显然是打算让我爷爷做他们的向导。这个计划是爷爷早就拟定好了的。为了保护我们行动的安全，爷爷一直都在等浩哥的地图。我们有了这张地图，即便跟爷爷他们失去了联系，我们也能通过这张图安全的找到他们的目的地。”八戒已经先我们一步，跟在他们后面了。我们按照八戒的指示，尾随着他们就好了。等他们进去了那个地方，拿了东西，咱们就给他们来一个黄雀在后，然后我们就发财了。那里面的东西，凡是参与这件事的兄弟，能拿多少拿多少，想拿什么拿什么。小舅子一脸惊讶：“樊姐，你的意思是，你们家的老爷子？”是故意被他们绑架的，法妹摇了摇头，转身看向了我。其实我们猜测，他们这一次要绑的人并不是我爷爷，而是你。我苦笑，你的意思是，他们搞了那么大的阵仗，就是为了抓我？不，如果你这次来北山没有和我爷爷见面，他们或许会抓你。但是你见了我爷爷，他们就会本能地以为你已经和我爷爷联手了。你王浩是什么人呢？他们已经查得很清楚了。与其绑了你这颗定时炸弹，还不如绑我爷爷呢。我爷爷真的不想让你们卷进这件事情里面。临走的时候，爷爷还嘱咐我一定要安全地把你们送回去。可是谁也没想到他们会这么快。小舅子就问。你说的他们是什么人呢？我苦笑了一下。日本鬼子。小舅子一听，这怎么又扯到小鬼子身上了？小鬼子不是早就投降了吗？樊妹笑着给小舅子解释：“投降了是不假，但是他们遗留在咱们这儿的东西，他们是一定得想办法弄回去的。”我靠，这不就是国际争端了吗？搞不好就要打仗的，樊妹扑哧的笑了起来。没你想的那么复杂，知道这件事的人都死了。但是在当时，浩哥的爷爷和我爷爷逃出那个地方的时候，还有一个日本人也跟着一起逃出来了。这么多年过去了，那个人是死是活，我们已经不清楚了。但是可以肯定的是，幕后策划整件事情的应该是他那边的人。如果是我们，那里面的东西早就已经弄出来了，何必要等着他们来了再动手呢？现在所有的事情都已经铺垫好了，我们要做的就是跟在他们背后，等着坐收渔翁之利就好了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。